0: And por I am the danger like a like a bee. Ah! I am Iron Man. A Woo! Drop the danger I Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy súper contento, súper feliz de estar en otro episodio más aquí con ustedes. La verdad es que, pues sí, eh, tuve un asueto prolongado, <ríe> sí me pasé un poquito de lanza en ese sentido. Fueron tres meses, yo creo, que, que no estuve sacando episodios y la verdad es que sí fue algo que estuve, pues, extrañando bastante. Y la verdad me ganó la comodidad, me ganó la flojera, me ganó la procrastinación, me ganaron muchísimas cosas. pero pues ahora sí que es un año nuevo <ríe> Feliz año a todos <ríe> Entonces yo espero que sea Un año lleno de, de muchísimos episodios De muchísimo trabajo en ese sentido eh, De ser una persona muchísimo más consistente Más constante Y pues simplemente poder subir Aunque sea un episodio cada semana ¿no? Eh, realmente no sabía cómo Qué decir al respecto eh, Se me había ocurrido como Decir que pues esta es una nueva temporada y pues sí, vamos a dar inicio a una nueva temporada, vamos a manejar esto por temporadas y, y pues si bien es como una excusa, eh, <ríe> también fue algo que me hizo mucho click cuando estuve escuchando el podcast de de Barack Feber, no sé si lo conozcan, eh, se llama Me Quiero Volver Chango, es un podcast sobre fútbol, eh, para los que son apasionados de ese deporte, pues lo pueden dar, seguir y lo pueden buscar, es un podcast bastante bueno, hizo algo uh, igualito, eh, y yo sentí una conexión importante en ese sentido, porque pues era lo que había comentado como a las personas cercanas, como de que bueno, es que ya llevo tanto tiempo sin hacer episodio, que pues creo que va a ser una nueva temporada mejor, porque, <ríe> porque pues, ¿qué puedo decir al respecto? no? <ríe> y pues sí, eh, cuando oí que él hizo lo mismo después de como dos meses de no hacer eh, episodio Pues dije, ¿por qué no? Si uno de mis podcasters favoritos lo hace, pues, ¿qué mejor? Así que, pues sí, damos inicio a una nueva temporada La temporada 2 de No Soy Un Carajo Espero que sea una temporada con muchísimos más episodios que 13, como la pasada Y pues nada, mencionar ahora sí que la idea de, del podcast Y pues, los propósitos que se tienen para este año Pues sí, son el hacer muchísimos más episodios El hacer muchísimos más episodios eh, en conversación, o sea, con otra persona o con otras personas, el poder pues migrar a, a, a un formato de video, poder tratar temas un poco más profundos, pero igual pues temas variados, como a mí me gusta y poder seguir en este camino ascendente ¿no? la idea es que este proyecto pues si bien es como un hobby, pues en un futuro pueda hacer algo más, ¿no? Entonces, pues nada, esa era una pequeña introducción para todo lo que ha pasado. <risa> en sí, pues no ha pasado nada realmente grave ni nada, pues simplemente me, me, me he confiado y pues una vez que te agarra la flojera, como que lo recorres para la siguiente semana y lo recorres para la siguiente semana y así te quedas hasta que no haces nada. Y pues sí, aquí la idea es mejor agilizar un poco las cosas, grabar episodios seguidos en un mismo día, etcétera. Y pues aquí la verdad es que yo quería platicarles desde hace <risa> Pues desde que salió la película, pero me quise esperar un ratico y al querer esperarme, como que pues ya me confié también más. Pero quería hacer un episodio sobre Spider-Man Away Home, una película que a mí me encantó, una película que yo, yo considero que sí es la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Entiendo que pues Spider-Man Into Spider-Verse, que es la animada, eh, fue una película que muchísima gente adoró. Y pues creo que sí, ahí se dan las dos. Quizás en cuanto a historia o en cuanto... Trama es un poco más creíble o interesante o mejor hecha la de Spider-Man Into Spider-Verse. A mí esta me gustó más por el simple hecho de la nostalgia. Realmente no hay mucho que decir al respecto. Eh, también avisos, avisos, avisos. Spoiler, spoiler. Por si nadie ha visto nada. Este es el momento porque ya me pasó que en Falcon and the Winter Soldier pues no dije aviso de spoilers. Y pues varios se me rementaron la Mauser y pues nada, allá quedó el aviso de spoiler ya, seguimos adelante En sí esta película me pareció Un fanservice total, sí Pero creo que es de ese fanservice Que sí está bien hecho Fue una película que cumplió con las expectativas Y creo que hasta la superó No muchos esperábamos que pudiera lograr juntar todo lo que juntó, eh, contar la historia que contó y que tuviera sentido dentro del MCU, ¿no? Eh, platicando un poco con mi hermano, me, me acuerdo que lo que me comentó él cuando vio la película fue que como que no le hace mucho sentido eh, por qué ¿Por qué está esto del multiverso? O sea, como que dices es que no, güey. Como que no, no, no lograron hacer bien ahí un poco la conexión de por qué entró Toby. ¿Por qué entró Andrew? Eh, <ríe> o sea, ¿qué sentido tenía? O sea, como que no le encantó eso. Algo se le hacía un poco fuera de. Y la verdad, si, si le soy sincero, a mí me pareció bastante creíble. No sé si es ya mi fanatismo hablando aquí. Pero me pareció una película que está bastante bien hecha en ese sentido. Eh, creo que si bien es una trama un poco rebuscada. O, por ejemplo, la razón por la que hacen un hechizo con Doctor Strange es porque Peter no puede entrar a la universidad o sus amigos no pueden entrar a la universidad. Pues obviamente sí está un poco forzado si lo ven de esa forma. Pero creo que tampoco es algo no válido, ¿saben? Me parece que tiene su validez y, por supuesto que, en mi opinión, hizo mucho sentido. Entonces tenemos que esa es la trama. La película empezó en donde se quedó Far From Home. Pues Misterio diciéndole al mundo... Quién era Spider-Man, que era Peter Parker, etcétera, Acusándolo de, de homicida. Y salió la primera sorpresa de la película. Que fue Matt Murdock, a.k.a. conocido como Daredevil. <risa> este, y además interpretado por Charlie Cox. Entonces me parece que eso hace canon. Las, pues la serie de Daredevil que sal, salió en Netflix. Una serie que por supuesto que les recomiendo ampliamente. Para mí es la mejor serie que se ha hecho de superhéroes. Sin duda. Y ojalá pues puedan darle más protagonismo a, a Matt Murdock. En esta película siento que le faltó un poquito más de protagonismo en el sentido de que siento que los problemas legales de Peter se resolvieron demasiado rápido. O al menos no te mostraron en pantalla realmente qué pasó para solucionarse. La cosa es que se solucionaron, ¿no? <ríe> Igual, eh, aprovechando esto de Charlie Cox, también me gustaría mucho ver el regreso de John Bernthal como Punisher, que para mí es la segunda mejor serie de, de superhéroes, aunque él es más un antihéroe. Y me parece, cuando menos el personaje es impactante, me parece un personaje que tiene muchísimo por explotarse y que si, bueno, si Disney decide tomarlo para el MCU, espero le puedan respetar esa parte como hardcore que tiene. Y bueno, siguiendo adelante con lo de la reseña, pues, la película avanza, ¿no? En el sentido de que pues sí, ya ya que ya no tiene problemas legales etcétera, pues Peter y sus amigos quieren entrar a la universidad, no lo logran, los rechazan por el mismo problema de que son conocidos a nivel mundial, de que tuvieron esos problemas, y pues van con Doctor Strange bueno, Peter, y le pide que haga un hechizo para que la gente olvide que él es Spider-Man. y juega con el hechizo, que fue un poco de lo que vimos en el tráiler, y pues se va a la mierda el hechizo, ¿no? Eh, llegan, empiezan a llegar estos villanos, que pues Peter no conocía y eso fue uno, uno de los momentos top, por así decirlo. La entrada de Doctor Octopus, la, la entrada de, de Duende Verde en sus outfits reales de las películas de Tobey Maguire. Pues, por supuesto que ya ahí están jugando con los sentimientos de uno, ¿no? De emocionándonos, eh, dándonos un poco de acción. Y me gustó mucho la dinámica Peter-Otto Octavius. Eh, me gustó mucho también, por supuesto, el Duende Verde, Norman Osborn. Eh... Dafoe es un actor top de otro nivel y pues obviamente valió la pena el boleto por el simple hecho de verlo a él representar ese papel una vez más. Después empezaron a encontrarse otros villanos y pues se dio cuenta Peter de que estos villanos algunos en sus universos morían a manos de Spider-Man y o oh bueno, no a manos de Spider-Man, pero pues sí peleando con Spider-Man, ¿no? Y en este intento de de ayudar y esta ingenuidad inocencia que, pues, por tres películas parece no cambiar en Peter, intenta ayudarlos a mejorar como personas o a mejorar esa parte maligna que tienen, quitarles poderes, etcétera, y regresarlos a sus universos en, buscando que se puedan salvar, ¿no? Y obviamente, pues, muchos Saben que no les conviene regresar a sus universos. Saben que van a morir. O saben que les espera un mundo más de mierda como Electro. Entonces, pues por supuesto que no, no, no quieren hacer eso, ¿no? No quieren volver y pues se niegan de manera más agresiva. Aquí yo creo que el villano de la película es Norman Osborn. Que como les comenté, fue impactante. Fue igualmente aterrador. Me parece un poco más aterrador en esta. Tiene esta sensación como de peligro. Que, <ríe> que no te deja tranquilo. Que sabes que... Pues cualquier cosa se le puede ocurrir a este güey Que puede causarle muchísimos problemas a Peter Y pues sabes que Peter tiene muchísima gente que lo quiere Entonces por supuesto que Así como nos dijeron en la película de Sam Raimi y toby Maguire Pues hay que atacar a, a Spider-Man en donde le duele, en el corazón eh, <ríe> Y por fin pues a manos de Norman Osborn nos, nos llega el momento tan célebre, tan conocido por los aficionados de Spider-Man Como un gran poder conlleva una gran responsabilidad del tío Ben Pero en este caso pues sí, decidieron matar a tía May a la tía joven May <ríe> y pues para mí fue un momento muy bien actuado sobre todo por parte de Tom Holland, me pareció una escena desgarradora que sí te parte un poco la madre y, y por supuesto en el momento en el que un Peter Parker en un Spider-Man recibe esa frase a manos de su, de su, de su tío, de su tía y posteriormente los pierde, pues creo que ese es el momento en donde el chip cambia para Peter, y es por eso que a mí me hizo todo el sentido del mundo esta película me parece que esta trilogía fue más una este, una introducción de Spider-Man, por así decirlo fue una trilogía de crecimiento del personaje, pero de, de cómo se convierte de Peter Parker a, a Spider-Man, porque nunca vimos eso nosotros lo conocimos como un chico que tenía superpoderes, y que lanzaba telarañas, y que era patrocinado un poco por Tony Stark y todo, pero pues porque ese, ese Spider-Man hizo sentido en su momento en el MCU. Pero ahorita que ya no está Tony, que ya no están muchos de los Avengers, pues hace más sentido que tenga como un reboot, ¿no? Entonces, este, aquí en este momento es donde ya por fin le cae a, a Peter Parker el, pues el peso de sus acciones, ¿no? Lo que conlleva las decisiones y las acciones que toma y pues todo lo que puede causar eso. Entonces muere la tía May y les digo, fue uno de los momentos también más importantes de la película porque llegó esa frase tan conocida y pues en ese momento Peter está enfurecido, ¿no? Peter quiere venganza, como ya lo hemos visto en las otras dos este, interpretaciones de Spider-Man. Como que no piensa racionalmente porque está enojadísimo, está triste, está deprimido, está violento, etc. ¿no? Y pues aquí llega el momento, el momento que todos queríamos, que todos este, añorábamos y... Que no creíamos que podía llegar, pero llegó. <ríe> y nos entregaron tal cual como lo queríamos. O sea, no sé, a mí me encantó. Eh, resulta que Net Lee, el amigo de Spider-Man, tiene como un pasado o como en los genes un poco de magia y puede utilizar el anillo de Doctor Strange. Ah, para esto, pues lo de Doctor Strange, ¿no? También me gustó mucho la forma en la que Peter peleó con Doctor Strange y lo dejó como encerrado en la dimensión espejo. Creo que fue algo muy brillante. Fue un buen uso de... De su intelecto y esta perspicacia que tiene, creo, Peter Parker, Spider-Man. Y por eso es que para mí sí es un muy buen Spider-Man. No entiendo a la gente que lo odia tanto, pero bueno, eh, en, entiendo quizás la parte del patrocinio de Tony Stark, pero hasta eso hace sentido en este universo. La idea es que Spider-Man pudiera meterse de manera orgánica en el universo. No iba a ser un personaje, un personaje aparte. Tenía que meterse de manera más orgánica, y creo que lo lograron. Entonces, pues sí. Llegó el momento que les digo, Netflix empezó a abrir portales pidiendo ver a Peter Parker, porque no pues no sabía nada de él. La tía May murió, hubo todo un pedote ahí en el, en el edificio donde vive Happy. Nadie sabe nada de él, y los, lo quieren buscar, y se abre el portal, y se abre el portal y se ve una figura a lo lejos, en la oscuridad, con un traje de Spider-Man. Pero este Spider-Man como que se ve un poco más. un poco más alto, un poco más. no sé, como larguirucho, ¿no? Como un color de traje más vivo, como que se ve algo así como más, bueno, no vivo, más oscuro, más, no sé, no sé cómo llamarlo, pero un rojo más acá vino. Y pues dices así como, ¿qué está pasando? Obviamente la gente que conoce los trajes de Spider-Man de las otras, de los otros eh, actores, pues sabe qué onda, ¿no? Entonces se reconoce inmediatamente, es el Spider-Man de Andrew Garfield. Y ay, mi madre, lo he hecho. Que <risa> estuvo increíble, me encantó la forma en la que entró, la forma en la que se reveló. Eh, creo que obviamente la, la vendieron bien Ned y MJ de, de que pues quién es este güey. Después también la llegada de Toby buscando otro Peter Parker. Toby no está con el traje y, y entra y saluda con esta forma tan característica que tenía él de saludar. Todo está muy bien, es todo... Todo esto es fanservice, o sea, sí, yo lo sé, es fanservice y, y lo acepto, no me importa. Eh, realmente... Quien no quiera ir a una película de superhéroes a entretenerse, divertirse, reír, llorar, emputarse con los villanos, lo que sea, pues no sé a qué quiere ir. Si quiere como a una película más de planos y de tomas épicas y de no sé qué cosa, pues hay películas para eso. Esta es una experiencia más como de... Pues sí, lo que hizo un poco Martin Scorsese de... Eh, de montañas rusas y parque de diversiones y pues sí, uno quiere divertirse, güey. No, no vas a pagar un servicio para. de entretenimiento para pues irte a quedar ahí nomás sentado y todo. O sea, esto ya es una experiencia que se está volviendo una locura colectiva en el cine. O sea, ya sabes a lo que vas al cine al ver una película de Avengers, una película de que ahorita en este, en este caso, pues tan hypeada como Spider-Man. Sabes que vas a ir a emocionarte. Entonces, pues sí, nos dieron el fanservice, nos dieron a los Spider-Man eh, de otros universos. En este mismo universo. Y por supuesto que el, ellos mismos se perciben, saben qué pedo, o sea, esto que le llaman el tingling, pues saben que hay otro güey ahí como raro, ¿no? <ríe> Entonces de esa forma, pues se, se identifican un poco entre ellos, después se encuentran a Peter, eh, platican con él y, y ese momento es súper bonito, muy, muy hermoso. Me parece que, que tengan la oportunidad los dos, Peter, de los otros dos universos, a poder dar sus experiencias y... Poder demostrarle a este Peter de Tom Holland que pues la venganza no es el camino, que esto no es Spider-Man, ¿no? Ese no es el camino a tomar. Y después, pues sí, lo, lo convencen y, y ahora tienen que hacer como un plan para poder regresar a todos los villanos a su, a su universo. Y no sé, aquí se vino otro momento que a mí me encantó, el poder ver a los Peter sin esta tarea de ser los héroes o, o, o la acción sino los Peter más humanos, los científicos trabajando en equipo, este reviviendo memes que hemos visto durante años. <risa> Pues sí, o sea, a mí me fascinó ver esa dinámica de los Peter científicos, eh, cómo iban creando las curas y pues la forma de poder aminorar los, los poderes del, pues, de los villanos. Me gustó mucho, me pareció una buena forma de, de demostrar que pues también son personas súper inteligentes, que son personas capaces también de ver por ellos mismos, etcétera. Después pues ya se viene la batalla final y aquí uno de los momentos más épicos de la película. De hecho, yo diría que es mi momento favorito, ¿no? Eh, la forma en la que platican los tres Spider-Man ya en sus trajes de Spider-Man hablando de los villanos, este Toby hablando con Andrew de que le, le duele la espalda y que si se la truenan y <ríe> un poco ahí el doble sentido en el cine, pues, todo riéndose. Me encantó esa es la dinámica que uno espera de un Spider-Man me parece. No soy el o sea, no soy el güey más conocedor de Spider-Man, ni de Peter Parker, ni nada de eso... Pero si sí algo creo que es muy identificable en este personaje es esta viveza que tiene y que le gusta... Pues, sí, bromear, sobre todo cuando están en modo Spider-Man... Entonces el poder que... Pues ahora sí observar a tres seres humanos con superpoderes, sí... Pero son seres humanos identificables en la pantalla... Y son tres personajes que uno ya conoce de antes, que por supuesto Toby pues, te, re te recuerda a tu niñez... Andrew te, re te recuerda a tu adolescencia. Y ahorita pues Tom es más... este Pues eh, yo, yo siempre lo he sentido como una combinación de los dos. Una buena combinación en mi opinión. Y aquí de verdad eh, hay mucha gente que se quedó con lo que es Andrew Garfield como Spider-Man. Pero yo me sigo quedando con Tom. Me parece que siguió siguió demostrando el nivel que tiene. Tanto en su actuación como en su conocimiento sobre lo que es Peter Parker, Spider-Man. Y pues sí, se vino el momento épico en el que pues estaban peleando juntos, pero como que no se entendían, no sabían cómo hacer un equipo, se ponen de acuerdo, Peter de Tom Holland les dice, a ver, pues yo los, yo los guío, ¿no? Y hacen una, un montaje ahí de que pues los tres se ponen a lanzar telarañas y a transportarse de esa forma y a mí me pareció increíble, me encantó porque además después pues caen los tres juntos en poses de Spider-Man, súper épico, súper service yo lo sé, pero me encantó, me encantó. Y. Pues creo que es lo que uno busca ver no en una película de Spider-Man. Y más si vas a ver eh, el Spider-Verse, pues ¿quieres eso? ¿Quieres ver a los Spider-Man, ser Spider-Man y comportarse como lo que son? Tanto en los cómics, en las películas, en las series de televisión que han visto, etc. Eh, el plan funcionó. este Fueron tirando uno a uno a los personajes. Tuvimos un momento muy bonito de... Toby Maguire con Alfred Molina, el Dr. Octavius, en el que platicaron y como que hicieron remembranza. Y al final, este también llegó un momento bastante épico en el que, pues, MJ se cae, ¿no? Tipo Gwen Stacy, la verdad es que sí, obviamente fue una remembranza eso. Y Tom Holland, el Spider-Man, Tom Holland quiere rescatarla y todo. Y <ríe> llega el Duende Verde Y lo quita del camino Entonces pues MJ sigue cayendo Y aquí fue el momento en el que creo que todos gritamos Y dijimos, sí, por favor, Andrew, hazlo Que fue obviamente algo que también se pidió Cuando estaba como los rumores de que iba a ser el Spider-Verse Y todo, era una escena que la gente pedía Por favor, denle la oportunidad a de Andrew de, de salvar a MJ de esa forma Y nos la dieron, y fue épico Y pues realmente No tengo una queja alguna en ese sentido Quizás sí la historia Estuvo un poquito forzada, pero creo que la forma en la que nos hicieron la entrega de todo vale muchísimo la pena. Y ya, pues MJ es salvada por el Spider-Man de Andrew Garfield. Todos aplaudimos en la sala de cine. Fue un momento muy lindo, muy enternecedor y a la vez pues fue como una forma de, de darle validez al, al Spider-Man de Andrew, ¿no? Después, pues, ya llegó la, la batalla final del Spider-Man de Tom con, con el Duende Verde y que es, pues, como el güey, el villano de esta película y fue el que más causó des, desastres. Y estábamos a punto de ver a un Spider-Man, a un Peter Parker asesino. <ríe> y se mete Toby, y lo detiene, y le dice, oye... Bueno, con la mirada, ¿no? Le dice como, todo chido, güey, no, no tienes que matarlo. Acuérdate que la venganza no es el camino y que apuñalan a Toby. Entonces... <ríe> Estaba todo el mundo perdiendo los estribos porque fue así como de, what the fuck, lo van a matar. Pues no, al final de cuentas solo fue un sustillo, eh, pero estuvo increíble. Eh, pudieron curar a Norman Osborn y pues Peter Parker se dio cuenta, el Tom, el Tom Tom <risa> Peter Parker de Tom Holland, ¿no bien? Se dio cuenta de que la única forma de poder solucionar todo esto era si todo el mundo, todo el universo se olvidaba de quién era Peter Parker. Y me parece una manera muy, muy brillante muy inteligente de poder hacer el reboot que necesitaba este Spider-Man. Reboot en el sentido de quitarse de encima todo lo que es los Avengers, todo lo que es Tony Stark, todo lo que es esos tipos de patrocinios. Y poder regresar esas raíces de lo que es Peter Parker, el adolescente, el universitario, el chico medio tímido que le cuesta trabajo socializar, pero que tiene un corazón puro, ¿no? Doctor Strange le, le concede el hechizo, por así decirlo, se despide de MJ, se despide de Ned y... Pues sí, aquí viene una de las tomas más importantes de la película, que es donde está Peter después del hechizo, después de todo, llegando a un nuevo departamento eh, con un casero que le está pidiendo la renta o que le dice que se paga a principios de mes, etc. Eh, algo muy de Spider-Man, muy de Peter. Y creo que fue la manera perfecta de poder darle a la gente que tanto le tiraba a, a, al Spider-Man de, de Tom lo que querían, que es, ok, ¿quieren a un friendly neighborhood Spider-Man? Pues ahí está, o sea este chavo ya no va a tener ningún traje de Tony Stark lo va a hacer él mismo va a iniciar desde abajo en Nueva York, en Queens o sea, va a ser un poco más ese personaje identificable, ¿no? podemos ver un vistazo de lo que es el Spider-Man o bueno, lo que es el traje de Spider-Man hecho por Tom que está increíble o sea, lo vemos unas tomas ahí caminando bueno, no caminando sino, pues ahora sí que paseando por la ciudad increíbles y pues termina la película de una manera bastante épica también nos tocó ver un abrazo de los Spider-Man. O sea, todo fue... Me parece que fue bastante, bastante buena película. Muy emocionante, muy emotiva. Muy linda, muy llena de acción. De buena acción, me parece. Y creo que fue lo que nos merecíamos, ¿no? Puedo entender a la gente que no está de acuerdo con que esta película es probablemente la mejor película de Spider-Man. Eh, en mi opinión, sí lo es. Creo que tiene muchísimas bases. Obviamente aquí, pues sí, ayuda mucho el hecho de que estén otros Spider-Man. <risa> Por supuesto, pero al final de cuentas creo que el Spider-Man de Tom Holland sale muchísimo más fuerte de esta película. Sí, se queda solo, se queda totalmente solo, sin nadie en el mundo porque nadie lo conoce ya. Y la única persona que eh, tenía como de related es la tía May, pues tampoco está allá. Entonces nos va a tocar ver un nuevo, un nuevo Spider-Man, un nuevo Peter Parker en las siguientes películas, que seguramente sí, sí vendrán porque pues Marvel, Sony saben que esta es una mina de oro. Y saben que pues todavía tiene mucho por dar este personaje. Eh, y pues sí, creo que en conclusión los tres Spider-Man salieron bien parados. Yo no estoy tan a favor de la gente que se quejó un poco de cómo se veía Toby Maguire. Creo que la idea era verlo un poco más adulto. Eh, pues ya que se viera también la, la experiencia que tiene, los años que tiene también, ya que ya es algo que pesa un Spider-Man más experimentado. Después viene Andrew que pues es también es un personaje más con más experiencia pero también que está cometiendo algunos errores y que está todavía encontrando como su lugar en el mundo o cuando menos la importancia que tiene él en el mundo. Y todo esto termina con el Spider-Man de Tom aprendiendo esa dura lección que los otros dos ya aprendieron y pues como, pues su trabajo no lo puede tener cualquiera porque no cualquiera puede soportar el peso de sus decisiones y de sus acciones. Y pues sí. Me parece que esta fue la mejor película de Spider-Man que se ha hecho. Pero me gustaría mucho saber sus opiniones. Saber qué opinan al respecto. Que ¿Ustedes qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Les digo a mí quizás lo que no me gustó. Un poco eh, los personajes de Sandman que ni mencioné ni Lagarto. Como que no tuvieron mucho peso, ¿no? Eh, estaban más de forma decorativa por así decirlo pero tampoco me molestó mucho, eh, creo que se le hizo un buen cambio a Electro por fin lo dieron un poco más el aspecto tipo de los cómics creo que en general la idea era forzar al Peter Parker de Tom Holland a tal punto en el que pues realmente demostrara que estaba hecho y lo logró, creo que se logró el cometido y pues también abrieron una puerta a posibles películas de multiversos, otra película con Andrew Garfield, etcétera, o sea creo que hicieron algo que puede marcar un hito aquí en la historia del MCU y la historia también de la de las películas de superhéroes, y pues sí Ahora sí que me gustaría mucho saber qué opinan. Eh, prometo ser un poco más constante con esto de los podcasts y de los episodios. Y pues no se olviden, si están escuchando en Apple Podcast, dejar sus opiniones, dejar sus cinco estrellitas, si se puede, <ríe> si les gusta mucho. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con sus familiares. Realmente me ayuda mucho el poder darme a conocer con demás personas. Y bueno, pues como ya se habrán dado cuenta, no sé un carajo.